0: La paz de Dios sea con ustedes. Les saluda el pastor Samuel Gallegos. Hoy llegamos al final de esta serie de comentarios sobre el libro de Proverbios y les invito a cerrar la reflexión con lo que nos dice Proverbios 31 sobre la madre de Lemuel y la mujer virtuosa. Es intrigante que los comentaristas no le hacen caso a la mamá de Lemuel y desgraciadamente por el tenor de este comentario dejaremos muchas cosas fuera. Pero notemos que lo que le dice esta madre a su hijo tiene un tono desesperado. Ella comienza en el texto hebreo con la expresión ma, que significa qué, ¿qué es eso, y lo usa tres veces. Es como si dijera, ¿qué es eso, hijo mío? ¿Por qué actúas así, hijo de mis entrañas? ¿Qué haces, hijo deseado? Incluso da la sensación de que no encuentra cómo hacerle entender al hijo que lo que hace está mal. Pero ¿cuál es el problema del Lemuel? Por lo que dice esta madre angustiada, Lemuel tiene dos problemas, las mujeres y el vino. Problemas por lo demás muy actuales y recurrentes en el género masculino, pero como Lemuel es rey, está afectando su gobierno. En el caso de las mujeres, Lemuel como rey que es, entendemos que tiene un harén. Por otro lado, la poligamia en aquella época era práctica común, pero debió tener una esposa principal. El problema con las mujeres no es claro en qué consiste exactamente, pero las palabras que usa la madre son fuertes. Le dice que no entregue, que no abandone su fuerza o vigor en las mujeres, porque estas macá, palabra hebrea que puede traducirse por borrar, pero que se refiere al acto de tallar algo para quitarlo, lijarlo podríamos decir. O sea que las mujeres lijan a los reyes, los desaparecen raspando su figura. El versículo 3 es el único con el que esta madre aborda el tema de las mujeres con su hijo y la expresión «no gastes tu fuerza» puede tener no solo connotaciones sexuales, sino connotaciones de una exigencia por atenderlas o de hacer caso de las intrigas de sus concubinas preferidas que lo están anulando y haciendo descuidar la administración de la justicia. Quizá toda esta situación ha metido al Lemuel en el segundo problema que es el exceso de vino, que por los varios versículos dedicados al tema parece que es el problema más fuerte. Esta madre acongojada le hace ver a su hijo que no está bien que un rey sea un borracho, porque un rey tiene la tarea de ejecutar la ley y de administrar justicia. Y por supuesto que andar borracho no ayuda a nada. Antes bien, la ebriedad hace que se le olvide la ley y que tuerza el derecho, y eso es peor cuando la víctima de la injusticia es una persona que vive en pobreza y aflicción, que son a los que debe proteger el rey de modo especial. Para la madre de Lemuel, los que pueden beber todo el vino que quieran son los que no tienen responsabilidades, pero sí fuertes aflicciones, pues el vino les ayuda a olvidarse de sus problemas. Muy seguramente ninguna madre cristiana diría esto, pero la madre de Lemuel no es cristiana, no sabemos ni siquiera si es hebrea, pero en su cultura no tiene problemas con beber vino, por lo que recomienda que el vino se lo den a los vagabundos y a los amargados para que olviden sus miserias y no se acuerden de sus penas. Pero para la madre de Lemuel, un rey borracho es inaceptable, porque su voz tiene que estar sobria, templada, porque él es la voz de los que son enmudecidos entre las voces de la sociedad, de los que no pueden defenderse por no ser escuchados. Así que termina diciéndole a Lemuel que necesita sobriedad, no arrastrar las palabras de borracho, porque su boca es para pronunciar sentencias justas y para defender al pobre y al indigente. La última parte del capítulo está dedicada a la llamada Mujer Virtuosa. Es un poema acróstico, es decir, cada verso inicia con una letra del alfabeto hebreo. Sobre este pasaje encontrarán muchos comentarios, así que solo resaltaré algunas cosas que no suelen comentarse. Primero, con este pasaje se cierra el libro de Proverbios. ¿Por qué un pasaje sobre la mujer? Si nos basamos en los libros sapienciales, tendríamos que decir que porque en la mentalidad bíblica encontrar a una mujer es lo más complicado que hay, como lo dice Ecclesiastes 7, 26 al 29, Así que para el pensador proverbial, una buena mujer no es un ideal, no es una utopía ni un imposible. Es alguien con las capacidades que describe, por lo que la oda a la mujer es sólo orientadora y referencial. Por otro lado, está la palabra virtuosa a la que suele dársele el sentido de talentosa, habilidosa, o bien se suele entender como si se refiriera a las cualidades del alma que impulsan a obrar correctamente. Pero en el hebreo la palabra es Jail, que los traductores de la Biblia traducen como capaz, extraordinaria, ejemplar u otras, y que en realidad se refiere a la fuerza de un guerrero. En la gran mayoría de las 246 apariciones de la palabra jail en el Antiguo Testamento se usa para referirse a hombres de guerra. Así que virtuosa, ejemplar o cualquier otra palabra demerita el significado hebreo. Es más fiel al hebreo traducir como mujer guerrera, o mujer valiente, o mujer fuerte. A esto se refiere Proverbios 31.17 cuando dice, Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Esto se entiende porque el ambiente en que vivía el pueblo hebreo era hostil. Por eso la belleza no importa, como dice el verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El hebreo usa palabras más fuertes, incluso hasta desafiantes, porque dice que la gen, lo que se traduce por gracia, es una palabra que significa no solo belleza, sino la cualidad de ser servicial. Y esta se considera sheker, es decir, mentira. Para fortalecer esta idea, dice que la yofi, o sea, la belleza, es hebel, es decir, humo vacío, vanidad. Entonces, según este pasaje, no interesa que la mujer sea hermosa y ni siquiera hay romanticismo en el pasaje porque no se habla de amor. Lo que importa es que la mujer sea aguerrida, pero también en términos económicos. La mujer descrita aquí tiene que saber llevar la casa con pulcritud, eficacia e iniciativa. De hecho, se le ve como una buena inversión lo cual es un planteamiento que podría sorprender y hasta molestar al lector moderno. Finalmente, todo lo que se dice de la mujer se une con el propósito del libro de Proverbios en los dos versículos finales, pero también es un imperativo que está más allá de la mujer hebrea descrita en este pasaje, y es aplicable a cualquier mujer en cualquier época. Solo merece alabanzas la mujer que respeta a Dios» que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Oremos. Bendito seas Dios y Padre nuestro por las mujeres del mundo, porque junto con los hombres nos creaste a tu imagen y semejanza. Permítenos a hombres y mujeres ser sabios, teniendo temor de ti, sin importar el país, la cultura o la sociedad en que vivamos. En cada una y en todas las formas de vivir, encontremos juntos la manera de tener respeto por ti, porque eso nos hará sabios y felices. Gracias por permitirnos hacer este viaje a lo largo del libro de Proverbios y poder terminarlo. Gracias por la vida de quienes dejaron estas máximas, que nos hacen tener conciencia que el camino de la sabiduría, aunque difícil, es un camino que nos lleva por la compasión y la justicia, y merece caminarse por el bien de la humanidad. Oramos en el nombre de Jesús, quien es camino de vida. Amén.